0: Du lytter til P1.
1: En affære mellem en ung mand og en ung kvinde med farlige gener blev i 1940 bragt til ophør, da manden blev sendt til isolationsanstalten Livø, hun til Piemmet på Sprogø. Problemet med svangerskabet blev også løst, da den voldsomme søgang ved overflytningen resulterede i en abort. I et notat fra overlægen på Livø stod der, det må vi takke Storebælt for. I over det 100 år siden, at de kælderske anstalter oprettede isolationsafdelingen for morals defekte piger på Sprogø. 12 år før det blev de første seksuelle afvigere, tyveknægte og sædelighedsforbrydere, alle mænd, sendt til Livø. For mange af de anbragte på begge øanstalter var sterilisation eller kastration den eneste udvej. En officiel undskyldning til de mennesker, der blev udsat for svigt og overgreb, er nu på trapperne. Men hvordan opstod ideen om at sende de uønskede ud på afsidesliggende øer helt afskåret fra omverdenen? Hvem var de skæbner, der blev anbragt der? Og hvad kan vi lære af historien om, hvordan vi i en ikke så fjern fortid behandlede samfundets afvigere? Det er nogle af spørgsmålene i denne uges kamp om historien. Mit navn er Thomas Vinter Larsen. Velkommen. <tryk> Overfor mig sidder Paul Dudal, der er professor i historie på Aalborg Universitet og forfatter til flere bøger, hvor især to er særligt relevante for, for denne udsendelse. Billeder fra en anden verden om de kælderske anstallers historie og senest afvigrendes ø om Livø, som han har skrevet sammen med museumsinspektør ved Vestjyllands Museum, Maria Clement Hastrop. Ved siden af Paul Duddal sidder Bolette Dahl Larsen, der er postdoc på Københavns Universitet, hvor hun forsker i køns- og seksualitetshistorie. Bolette har skrevet en PUD-afhandling om de såkaldt særligt vanskelige piger, og hvordan diagnoser som sinke og psykopat er blevet brugt til at kategorisere de her unge piger. Og så har Bolette i øvrigt, akkurat som Paul Dudal, fungeret som historisk konsulent på filmen Ustyrelig, der handler om kvinderne på sprog. Det er en film, der går i biograferne netop nu. Velkommen til jer begge to. Tak. Vi skal i løbet af den næste time se på, på afviger i alle afskygninger, med særligt fokus på de, de skæbner, der endte på, på de her to anstalter på, på Livø og på, på Sprogø. Men før vi når til, så har vi, har vi fået vane her i programmet at se lidt nærmere først på vores gæsters tilgang til historien. Og vi lægger ud med dig, Paul taler Flere af, af dine bøger De handler om, om forbrydere, om afviger, utilpassede unge og, og alt der mellem kort sagt folk på, på randen af samfundet. Hvordan er den interesse for hvor særligt den slags eksistenser opstod. Den er opstået ved, at jeg er opvokset på en
2: anstalt Jeg er simpelthen opvokset i Bregning mellem Vejle og Fredericia, hvor øh, ja, Europas største anstalt for, for udviklingshæmmede, som man kaldte dem i, i min barndom, men tidligere Åndsvæg, øh, havde, t- øh, havde hjemme. Og øh, det var lige inden man fik øh, nedlagt de her enorme totalanstalter. Så øh, jeg så jo ligesom et samfund, hvor, øh, hvor de såkaldte afviger var i flertal. Og, øh, og jeg tænkte, at altså, den her historie, den skal skrives på et eller andet tidspunkt. Og det vil jeg gøre.
1: Så det satte nogle spor dengang, som, øh, som, som du stadigvæk øh, træsker rundt i i dag? Det må man sige. Bolette Frydendal Larsen, din øh, phd afhandling har til den opdragelse og diagnostisering, og du har beskæftiget dig indgående med, hvordan øh, psykiatriske diagnoser og praksiser øh, er blevet brugt til at forklare problemet med, med de her særligt vanskelige piger, som jeg også øh, nævnte før. Hvordan opstod din interesse for, for lige i den her del af, af Danmarks historie?
0: Altså ligesom på så har jeg også været interesseret i generelt at se velfærdsstatens historie og Danmarks historie nedfra. Og da jeg så skrev Ph.D., så det var lige den tid, hvor godhavnsdrengene organiserede sig og begyndte at ligesom kæmpe for, at deres historie skulle anerkendes. Og der blev jeg vildt nysgerrig på, hvad man kunne finde i arkiverne. Og det viste sig jo at være et kæmpe, kæmpemæssigt arkiv. Altså Børneforsorgens arkiv er virkelig stort, og der er virkelig mange historier, der ikke er blevet afdækket endnu. Og der blev jeg så særligt nysgerrig på pigerne, fordi at dem hørte man lidt mindre om, og dem har man generelt hørt lidt mindre om, fordi at de største hjem var for drenge, men også fordi, at øh, der ikke har været lige så meget interesse. Man har sådan mere tænkt, at den normale anstalt var en drengeanstalt, og så har der ikke været lige så mange, der har interesseret sig for pigeanstalterne.
1: Hvad har været sådan det største aha-øjeblik i dit, dit arbejde med din, din, din afhandling?
0: Der er virkelig mange der er virkelig mange oplevelser i det der, men øh, en af de store var nok, at da jeg så startede med at gå ned i arkivet, så havde jeg meget sådan den godhavnsdrengenes fortælling i baghovedet, og jeg lede efter, og ville gerne finde sådan nogle feministiske helte i arkivet, som jeg kunne spejle mig i. Ikke? Mm. Kvinder, der gjorde op med seksualnormerne, og som mindede om mig eller noget. Ikke? Og så fandt jeg masser af breve, meget kærlige breve til forstander inden, og det tog mig lang tid at knække koden for at forstå, hvordan skal jeg tolke det her materiale? For hvorfor er det, at nogen, der er anbragt på sådan en tvangsanstalt, i årvis, efter de har været der, bliver ved med at skrive breve til hende, der har været deres bødel, hvis jeg skulle se det i en mere sådan firkantet mm. øh, ja, ond historie. Ikke? Og det, ja, det, var, det var en af aha at man kunne, ikke skrive en, man kunne ikke bare skrive den med omvendt fortæng. Den der heltefortælling om anstalten som stedet, der reddede den her befolkning, det var, ikke, det var ikke det modsatte heller.
1: Og du så helt sikkert også, det var du også inde på, stødt på nogle historier, som, som ikke er blevet fortalt endnu. Er der noget, du vil fremhæve der, hvor du tænker, det er en historie Der
0: Der er masser af vigtige historier, og jeg synes, at noget af det, der er vigtigt, det er at ligesom ikke tvinge dem, der har været anbragt til at enten fortælle deres historie frem som en ond historie eller en god historie, men deres liv er lige så komplekse som alle vores andres, og og det, det er noget af det, jeg har taget med mig.
1: Poul, der er jo masser af dramatik i, i flere af dine bøger. Da jeg læste din uh, biografi fra, fra 2016, mener jeg, at den er fra, om, uh, om Jens Nielsen, den sidste dansker, der blev henrettet i 1892, der var jeg overbevist om, at den uh, vil blive lavet til en spillefilm med det samme. Der var simpelthen så meget uh, drama i den. Og, og den her bog, du har skrevet nu om, om livet, er jo også på samme måde som, som filmen, nu styrelig fyldt med, med alt, hvad der også uh, sælger i en uh, god film. Bliver du uh, kigmede ned af filmfolk, der vil sikre sig rettigheden til dine bøger? jeg bliver kimmet ned af filme folk.
2: Men øh, det er for at læse deres manuskrifter, så jeg har da læst en håndfuld efterhånden, og ofte nogen, der gerne vil vide øh, noget om 1800-tallet, og hvordan gik folk rundt i gaderne, og den slags. Øh, og det har de gjort på baggrund af, at de har læst mine bøger. Men jeg tror, der er... Øh, Ja, måske er de lidt bange for at tage fat i en levende forfatters øh, bøger så det er ofte øh, sikre at tage fat i en død forfatters øh, værker og så prøve at filmatisere dem og så spænde over det. Altså jeg kan jo ikke vide at, om det er det, der, det handler om, men det kan jeg jo gætte mig til.
1: Men der er i hvert fald masser af arbejde for jer som historiske konsulenter, lyder det så? Jo jo, jeg det er løbende ja. Og det takker du også ja til, hvis der kommer flere af den slags tvivl. Ja,
0: det er enormt spændende.
1: Det var alt for, for første runde, hvor vi altså blev lidt klogere på, på jeres på forskning og, og jeres positioner. Lad os dykke ned i historien om om de to ø-anstalter, og Sprogø, og idéen bag de kælderske anstalter.
2: Så vinkede der morfar mor kørte væk. Det var jo typisk sådan, at, når man, at de her læger fik at vide, at de godt kunne glemme den, de har afleveret, og så tage hjem og lave en
0: ny...
1: Ja, her hørte vi et stærkt klip fra 2012 for Bjarne Jensen, der var anbragt på den kælderske institution i Brejning, viste rundt på, på museet Kælders Minde. Lad os begynde ved begyndelsen og, og lige blive lidt på fastlandet, før vi stiller skarp på, på livet og Sprogø. Paul, hvad var formålet Sådan helt overordnet med de kælderske anstalter. Jeg kan også spørge, hvad gik læge Christian Kælders projekt ud på?
2: Jamen, øh, som udgangspunkt gik det ud øh, på at, at gøre noget godt og aflaste nogle familier. Øh, indtil omkring år 1900, så øh, opdagede man noget, der hedder afmassen, øh, og fandt ud af, at øh, sådan noget med og sådan noget, det kan være farligt. Og, øh, og så øh, gik det simpelthen fra at, at være såkaldte helbredelsesanstalter til at være opbevaringsanstalter og gerne øh, med forsøg på at indsamle nogle af de mennesker, der var lige på normalitetsgrænsen, øh, fordi det var dem, der ligesom kunne gå i byen og sprede de her syge gener, ikke? Og, og, og sætte et effekt afkom i verden. Så altså så, øh, ja, der sker simpelthen et skifte, øh, og så bygger man altså de her enorme totale anstalter langt ude på landet, øh, som, som er jo en slags samfund i samfundet øer, øh, kan man godt sige, selvom de er på fastlandet. Men, de er altså også et forsøg på at skabe noget humant, nemlig at skabe såkaldte åbne anstalter, så de skulle ikke spærres inden Christian Keller havde været i Tyskland og havde set, at der havde man bare spærret en masse afviger inden på anstalter, og det syntes han var øh, inhumant. Så, så det var et forsøg på at gøre noget godt, men måske best for samfundet, for at redde samfundet. Så samfundet kom forud for individet.
1: Og så opstår lidt senere den her idé med at sende de uønskede på, og det kan vi lige vende tilbage til. Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig, Poul Doudal, for i din bog om de kælderske anstallers historie, der skriver du, at graden af et lands civiliserethed kan måles på, hvordan det behandler sine afviger. Det er jo ret klart tale, vil jeg sige. Har vi simpelthen været usiviliserede her i Danmark?
2: Altså nu, jeg ved ikke, hvor godt jeg egentlig kan lide begrebet civiliseret, det er egentlig et citat fra Winston Churchill, og han er måske også øh, efterhånden øh, kørt lidt ud på et sidespor. Øh, men så lad os sige, at vi kan måle samfundet på, hvordan det tager sig sine svageste, øh, og det synes jeg stadigvæk, at, at man kan. Og man kan da også stille sig det spørgsmål, om, vi, om det er blevet meget bedre. Altså, jeg tror, der er mange med et handicap i dag, der har problemer med at få hjælp fra kommunen og ovenkøbet det, de har retskrav på. Så, så
1: vi skal jo heller ikke sætte os selv op på en piedestal og, og tænke, at alt er bare blevet bedre. Alright, så lad mig vende tilbage til, til spørgsmålet. Fordi øh, på et tidspunkt, så opstår den her idé jo netop øh, med at sende de uønskede, dem der er afvigerne fra fra samfundet ud på, på øer. Hvordan opstod den idé, lidt?
0: det hang sammen med den her tanke om arv, og at hvis man kunne placere dem på øerne, så kunne man være sikker på, så var de i hvert fald, så kunne de ikke på samme måde øh, ligesom finde nogle seksualpartnere i nærheden og Så, så øerne var ligesom et rigtig sikkert sted at placere dem, som, som var tættest på normalen. Og for mændene var det jo meget sådan nogle og sådan noget der gjorde, at de kom derhen, men kvinderne var det virkelig meget seksualiteten, der var afgørende.
2: Ja, altså, og man kan jo sige, seksualiteten er sådan set afgørende også på, på, på Livø. Altså, mm så er det bare de kriminelle gener, eller hvad skal man sige? Ja. Altså det, det er al, alle former for afvielse, men seksualiteten spiller ind, fordi det er der, at de kan mangfoldiggøre sig og, og føre det videre. Ikke? Mm. Så øen er en måde at isolere deres
1: øh, ja, afmasse på, kan man sige. Mm. Og vi vender også tilbage til de seksuelle afviger lidt senere, men lad os lige høre et klip fra en reportage fra, fra 1946, hvor journalist Ole Kynel talte med, med sprogøgsforstanderinde Fryggen Stur.
0: Professor Keller havde gode erfaringer fra mændenes ø, og han søgte nu efter en ikke for stor, centralt beliggende ø. Og der var sprogød så passende? Ja. Og her ville man anbringe unge eller yngre, debile kvinder, der på grund af mangelfuld åndelig udvikling og større eller mindre moralske brist ikke havde været i stand til at udfylde deres plads i samfundet.
1: Ja, fælles for de anbragte på, på både liv og sprog er jo netop at de som Folkens Stur siger her, ikke har været i stand til at udfylde deres plads i samfundet. Hvad ligger der helt præcist i det? Hvor ja, det er det?
0: jo en meget fluffy betegnelse. Det man og, og man kan også se, at det er nogle meget forskellige årsager, der gør, at de ender der. Men for mange så er det jo, den plads i samfundet det er for eksempel en tjenestepigplads, som de er løbet fra af forskellige grunde. Nogle af de journaler, jeg har set, der er det nogle, der er løbet derfra, måske på grund af en voldtægt. Og så løber de væk, og så er de jo uden for tjeneste, og det må man ikke være. Og øh, så bliver de opdaget af myndighederne, og på den måde kommer de måske først ind i børneforsorgen, og der, derefter videre ind i åndssvagtforsorgen. Og det kunne så særligt være, hvis de netop ikke ville, de ville ikke underordne sig de regler og der var på de anstalter, de var. Så blev de ligesom holdt under børneforsorgen, indtil de blev 21, og så var man sådan, åh oh, nej, vi kan ikke sende hende her ud, hun må videre til sprog.
1: Og nu, altså jeg tænker, en, en mindre moralsk brist, det kan jo dække over, over ret så meget. Hvor lille kunne sådan en, en mindre moralsk brist være?
0: Ja, som historiker så er jeg sådan forsigtig med at gå tilbage og sige, hvad ville vi kalde dem i dag, osv. Men alene, altså selv hvis man kigger på datidens logikker for en IQ-test, altså, så var de jo ikke alle sammen i kategorien åndssvagt. Men, men man, det var sådan en flydende ting, fordi det at, at ligesom ikke øh, evne og underlægge sig samfundets moraler, det var ligesom et symptom på, at man så var intelligensdefekt. På en, måske på en meget lettere måde, altså, det var de lettere åndssvagt, men, øh, men det var ligesom det her med, ikke at ville leve efter samfundets normer. Og hele, hele logikken om, at de skulle underordne forhold, kunne også gøre, at de blev mere rolige. Så man tænkte ligesom den der logik omkring, at forstander inden var deres plejemor, og de skulle ligesom øh, blive passet på af hende. Det kunne også gøre dem til bedre mennesker, på trods af, at man ikke mente, de kunne forbedre sig sådan, fordi deres genetik var jo bare, det genererede.
1: De fik den, øh, den åndelige udvikling, som, øh, som de ikke havde før, som øh, frøken stor siger her. Mm. Politikerne i, i 1920'erne, de var jo bekymrede for de her øh, uopdragelige unge piger, der var, der var ligefrem snak om en, en psykopatanstalt til, til, til piger. Hvad var det for et, et politisk lobbyarbejde, der lå forud for, for oprettelsen af, af Sprogø?
0: Ja, det var jo et, et ret øh, langt sejt træk, som Keller han formodede at gøre, fordi der var allerede, i, da man oprettede børneforsorgen, nu tænker, nu tænker jeg meget på sådan, grænserne mellem børneforsorgen og åndsvageforsorgen, fordi han var særlig interesseret i at få fat i de her uopdragelige piger fra Børneforsorgen. Og han, han var ude og spørge, øh, han var i tæt kontakt med den øverste ledelse fra Børneforsorgen for at høre, er der nogen af de anbragte hos jer, som ikke burde sendes ud i friheden som 21-årige? Og øh, da alle de her piger, de sendte ligesom rapporter tilbage om, hvor mange af dem de havde, de mente, der var måske psykopater eller moralsk åndssvag. Og, øh, og derigennem, så lavede han ligesom et overblik over, hvor mange af de her, der ville være rigtig farlige, hvis man ikke fik oprettet en lukket anstalt for dem. Og samtidig så var der ligesom forstander, inde, forstander inde i børneforsorgen, der arbejdede for en lukket anstalt inden for børneforsorgen. Men øh, det lykkedes de ikke med, fordi han fik sprog. og så, så var det ligesom løsningen, at de kunne komme derover.
1: Men hvad skulle der til for, at en, en ung, ung pige blev kaldt en, en sinke eller psykopat? Det er jo voldsomme termer.
0: Mm, det er det virkelig. Og det, det handlede meget om, at de ikke ville forbedre sig. Fordi forbedringen i børneforsorgen handlede ligesom om, at de skulle forstå, at de var... Forkerte, og at de skulle skamme sig over den måde, de var på, og så skulle de ligesom, øh, underkaste sig den autoritet, som forstandere og var. Og hvis de ikke gjorde det, så blev de opfattet som defekte, og det, øh, det var der så ikke noget at gøre ved, og så skulle man jo bare sikre sig. Det var hele tiden med den her øh, nedladende hjælpsomhed, så skulle man sikre sig, at de kom under ordnet forhold, som hun også siger øh, i klippet her, og, øh, og på den måde, så kunne de sådan falde til ro.
1: Poul, vi hørte netop også frøken Stuer at sige i, i, i klippet her, at, at professor Keller havde gjort sig nogle gode erfaringer fra Livø, som blev videreført på sprog. Hvad var det for nogle gode erfaringer, han havde gjort sig? Jamen, han havde fået isoleret mændene på,
2: på Livø, og øh, ja, øh, halvdelen kommer vel i land og kommer ikke tilbage igen, så i den forstand får han den jo tæmmet, kan man sige. De stikker, ikke, de stikker måske stadig ud, men de stikker ikke længere af. Så kommer de måske tilbage til bregning, eller de kommer ud i kontrolleret familiepleje og klarer sig nogenlunde. Så er der den anden halvdel, som ryger tilbage igen, og man kan sige, han taler jo så kun om, eller her taler vi kun om om de gode sider. Ikke? Altså, der, var, der var jo altså også nogen, som, som skulle være derude i rigtig mange år, eller mm. som stak af gentagende gange med livet som indsats, og også nogen, der druknede. Men på trods af det, blev livet så betragtet som en, en stor succes? Altså i samtiden bliver der set som et humanitetsfremskridt, der kommer læger fra alle dele af verden faktisk til, for at se, hvordan skaber man en slags åben anstalt, eller i hvert fald illusionen om en en åben anstalt, bare omgivet af naturlige grænser, altså limfjordens vande.
1: Så der var ikke de her moralske, etiske diskussioner om det med at sende mennesker ud på en ø?
2: Ikke i starten i hvert fald. Tværtimod, så bliver det alene set som, som et gode. Øh, altså, det er først, der da, da, sådan op i, i løbet af 30'erne er nogen, der begynder at drukne, og så videre, øh, at man begynder at stille lidt spørgsmålstegn til, om, om, om det nu også er den bedste løsning. Men når Må man nu... jeg f- ja. tilføje
0: noget der? Fordi jeg synes, det er interessant også at se på dem, der har været anbragt forskellige steder i åndsvægforsoven, at der kan man også se, at for dem kan det faktisk nogle gange... Vi forestiller os, de der øer er det allerværste, værste, fordi det er et isoleret sted. Men nogle af dem, der har været mange steder, taler netop om øerne som bedre, ikke? Fordi, eller i hvert fald sprogø, fordi at der var der bedre med og det var en mindre anstalt, og der var den der relative frihed, fordi det var en ø omgrænset hav.
2: Mm. Altså, og det, det er fuldstændig rigtigt, og det, at man kan f- genfinde det samme på, på Livø. Altså, er der nogen, der som giver udtryk for, at det er sådan set ikke slemt at være der, og der er faktisk mere hjemlig forhold end på de der enorme totale anstalter, hvor der endelig ikke er blomster i vinduerne eller noget som helst. Så der var mere hjemligt osv. Problemet var, at man var anbragt på ubestemt tid. Mm. Og, og det var ikke altid til at gennemskue, hvad der skulle til for at komme derfra igen. Og man er jo anbragt ude på en ø, fordi alt det, der lokker, alt det, hvor længsel er, det er over på breden over på den anden mm.
0: side. Ja, og det er heller ikke for at sige, at det var gode steder. Det er mere fordi, at man sammenligner det, man har oplevet med noget andet, man har oplevet, og når man så har oplevet de her andre anstalter. Dem kan vi nogle gange glemme, ikke? Mm. Heller ikke Rosenrådet.
1: Men når det nu var en, en succes, måske ikke en ubetinget succes, men i hvert fald en, en succes, hvorfor skulle der så gå 12 år, før man, man det er sådan, at Livø
2: bliver anlagt allerførst bare som et øh, kriminelt asyl. Øh, så viser det lyden hurtigt, at man har faktisk ikke kriminelle åndssvage nok til at fylde den op. Så begynder man præventivt at anbringe nogen, nogen der stikker af osv. Og, og så finder man ud af, at det kan noget. Men det der bliver afgørende, det er faktisk første verdenskrig. Fordi hvem er det, der dør ude i skøtgraven? Mm. Det er unge, sunde mænd. Hvem er det, man holder kunstigt liv i inde på anstalterne? Det er alle dem, der vil være døde i overlevelseskampen ifølge Darwin osv. Og, og så kommer Darwins grænfætter, Francis Galton, og siger, hey, jeg har en rigtig god idé. Lad os da lave øh, noget, der hedder eugenik, eller, som man i de nordiske lande kalder rashygiene. Vi prøver at rydde lidt ud i befolkningerne. Hvad ud og tabe skin lens, og nu rydder jeg op. Det kan man gøre med ægteskabsforbud eller sterilisation, eller vi kan bare isolere dem ude på øer. Og så er det jo super godt. Vi har allerede erfaring med det i Danmark, og lægerne kommer til, og vi er ligesom oppe på en pedestal, så nogle af dem, der er frontløber, lad os da lave en for kvinderne også. Så det er derfor, man tænker, jamen, så finder vi der en ø, og køber en endnu bedre ø, som er endnu mere isoleret, hvor de ikke kan stikke af fra. Og den ligger så lige der, hvor man sejler i fæven mellem
0: Korsør og Nyborg. Mm. Og så var det selvfølgelig også den her, de her mange erfaringer med børneforsorgens anbragt, som, som løb deres vej, og hvor at man i forhold til hjemne fik oprettet en lukket afdeling på Proskov som var det store drenge- ungdomsanstalt, og det havde man ikke på hjemne. Så der var, der var et behov der, som også pressede sig på.
2: Og der er et behov også ude på den store hovedanstalt i Brejning, fordi altså når liv i mænd og sprog i kvinder eller Altså før altså, 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 undskyld. Norgår, når nogen fra mandshjemmet møder nogen fra kvindehjemmet, så skal de jo sådan set, øh, der skal, der, skal der gøres et eller andet, for det er forbudt, og så kan man sende liv, øh, hvad hedder det, mændene til, til Livø, men man har ikke sted til de her kvinder. Og, øh, og der er et eller andet i, i samtiden en idé om, at det er i virkeligheden kvinderne, der lokker. Og det er i virkeligheden dem, man skal passe på. Ikke? Det er dem, der kan gå i byen, og, og mændene, de skulle ikke så kredsende. De vil gerne øh, øh, lægge i med sådan en kvinde. Det er lidt værre for mændene, men vi bør i virkeligheden have en ø for kvinderne. Altså. For kvinderne er det lidt farligere
1: ja. end mændene. Mm. Var det den logik?
0: Ja, det var det jo i hvert fald i forhold til, at det, 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 man kan sige historisk, har det jo altid været kvindens krop, der er blevet knyttet til, til facilitet og den, der reproducerer. Så det er kvinderne, der bliver... I, altså helt klart også mændene, men det er kvinderne, der bliver det allerstørste symbol på den her kommende, degenererede befolkning.
1: Ja, vi vender øh, som sagt tilbage til de seksuelle afviger både mænd og kvinder øh, lige lidt senere. Jeg kunne godt tænke mig lige at tage lidt fat i i, der er jo mange skæbner, vi kunne så fat i, i i din bog, Dudal, men øhm, i hvert fald en anbrugt, du skriver om, spiller jo faktisk skør for at slippe for en, en fængselsstraf. Han kommer på Livø, og her kan han så bevise, at han ikke er åndsvagt. Han klarer den her intelligensprøve. Men alligevel får han ikke lov til at forlade øen. Hvorfor var det så vanskeligt at komme ud af det her system, når man, øh, når man først var blevet en del af det?
2: Det er, fordi de har fået diagnosen moralsk åndsvagt. Det er en kategori, vi ikke bruger mere, og det handler egentlig ikke så meget om IQ. Altså, jo, det er et problem at sidde på bagerste skolerækker. Det det kan være medvirkende årsag, men det er faktisk kun en tredjedel af dem, der er på livet der bliver IQ-testet. Altså, det er en karakterbrist. Det er en vurderingssag af, at de stikker ud, og de stikker af. Så det vil sige, at det er deres moral, der er galt med. Og så beslutter overlægen på den baggrund at putte den derud. Så kan det være, at man ved tilfældigheder... Fra dem IQ-testet alligevel, og så opdager man de over IQ 75, altså nogle betydelige over, helt op mod 100. Ikke? Altså, så de er jo, er jo i intelligensmæssig forstand fuldstændig normale, men, men det, det er ikke det, der handler om på det her tidspunkt, fordi det handler om, at de opfører sig på en, en ikke særlig god måde. Det er
0: meget interessant det der med, at, at de slet ikke alle sammen blev testet, fordi på sprog afviser man mange kvinder. Altså, der var jo også mange, der kom der ind, som ikke var Øh, i iq definitionen. Men, men børneforsorgen havde tit problemer med, at sprog ikke ville tage imod dem, der var normale intelligensmæssigt, og som bare, bare ustyrlige. ustyrelige.
1: Ja. Og det er jo på moderne dansk et meget, meget fluffy udtryk øh, moralsk ansvar. Hvordan vi definerer det? Altså hvordan vi definerer den ramme, der bliver sat? Øh, mangel på dømmekraft. altså det er den, man bruger, altså en karakterbrest
2: afvigende seksualitet, altså det er en stor række af afvigelser, men kombineret med, at man har lidt besvær med at følge med i skolen. Vi skal også lige huske, om de der IQ-test, der er jo også mange ting, som vi er blevet bedre til at sige noget om. Altså, man havde måske i 20'erne, 30'erne, ikke den store viden om ordblindhed, for eksempel, eller senmodenhed, Altså, at man måske har haft svært ved at følge med og var lidt mere barnlig lidt længere, men pludselig en lidt ældre alder, så, så udvikler man sig øh, helt normalt igen. Altså, så, så der er jo mange, der er sådan gået under radaren og på den måde er kommet ind. En del af har jo også været anbragt i åndsvær i helt fra, de, de var spæde mm. og, og på den måde, så, jamen, så var det naturligt bare at sende dem ud på øerne, hvis de stak af. Og så først øh, nogle år senere, så får man den IQ-testet op, der og de hører faktisk ikke til dig. Og så kan det være, at de er helt vildt utrykket ved at skulle ud i den virkelige verden og, og, og med, med, gøre alle mulige krumspring for at svare forkert på spørgsmålene også i de her tests. Og det har vi flere eksempler på.
1: Lad os tale lidt mere ø, om, om, om livet og hverdagen på, på de to øer. Hvad var de, de største forskelle på, på livet og sprog? Her tænker jeg netop både på, ø, på, på de personer, der blev anbragt der, og på det, det liv, de, de levede. Hvis du starter på lidt.
0: Altså Sprogeø var en meget mindre anstalt end livø. Og øh, hverdagen der var meget præget af, øh, at de drev det her landbrug, og, og dem, der har været meget på mange andre anstalter i Åndsvageforsorgen, kan godt beskrive sprogøy med en vis nostalgi som et bedre sted end de øvrige. Den måde, man blev straffet på på sprogøy, var ved isolation, og øh, den måde, som man altså, kunne få flere øh, privilegier, var ved at underkaste sig indens kærlighed og omsorg, og også skamme sig over sig selv.
2: Altså, Livøy minder meget om... Men sådan i i det daglige, jamen, så så fungerer det lidt på samme måde. Altså, det er et minisamfund, og der er et et landbrug, og der er nogle forskellige værksteder, og de er stort set selvforsynende. Og og det handler om, at arbejdet er ligesom midlet til at gøre dem trætte, og og så videre. så, Så den store forskel, det er, at liv er større. Altså, der er mere plads at boldre sig på. Det er da også en, en idé om, at, at de her mænd har, har brug for mere plads og, og, og har større armbevægelser. Hmm. Øh, de har også en seksualitet, som man ikke øh, så godt kan lide, nemlig homoseksualitet. Og den kan de ligesom få lov at styre og, og, og udleve. I også, deres fritid også. I deres fritid øh, ude i skoven. Altså, ja. Ude, ude af øje, ude af øh, Og det skal der ligesom også være plads til på sådan en ø. Og så er der den afgørende forskel, at det ligger tættere på land. Så selvom Christian Keller havde den idé, og det var en af begrundelserne for at købe den ø, det var, at de ikke skulle kunne stikke af, så går der under et år, så er den første på vej over på fastlandet, og det gør de bare løbende. Mm. Øh, og, og, det, og det betyder, at øh, det, de taler om til daglig, det er flugt. Altså, det er hele tiden i deres samtaler. Er der noget, der skyller op på, på stranden? Jamen, hvad kan det bruges til? Kan det, kan, kan det her ræb holde? Kan, kan, hvor kan vi grave de her rafter ned, så vi kan gemme den til en tømmerflåde? Altså, og, og det finder man ikke i samme grad på Sborgø, fordi det ser bare umuligt ud. Altså, der er måske én
1: mulighed, og det er stjælbåden. Var der flokforsøg på Sborgø?
0: Det var der, ja. Men ikke nogen, der lykkedes.
1: Nej. Okay. Hvad fik kvinderne tiden til at gå med? Altså den her fritid, som, som Paul også var inde på. Hvad fik de tiden til at gå med på Sprogø?
0: Altså tiden har jo været lang, fordi de har jo bare været på den her lukkede anstalt. Så det har jo været noget med at øh, få gode venner der, og altså blive meget afhængig af hinanden af gode relationer. Og man kan også se, at øh, når, man, altså, når man sammenligner de kilder, der ligger fra anstalterne i Rigsarkivet, så kan man selvfølgelig ikke se så meget om, hvad de har lavet. Men når man så går til den mere mundtlige historie, så kan man jo også høre, at ligesom på Livø har der været meget snak om at løbe væk, på Sprogøy har der måske været mere sådan, øh, dagligdags mikroaggressioner mod de ansatte på forskellige måder. Altså for eksempel en, der har beskrevet et interview til nogle medier, at, at de øh, tog fat i en ansat, som øh, ligesom afstraffede dem med kolde bade, når de skulle bade. Og så fik de ligesom, hende i det kolde bad. Og så nogle der små, øh, en masse modstandshandlinger har der også været i hverdagen. Og også selvfølgelig fantasier om, om den frihed, man håbede, man kunne opnå.
1: I filmen Ustyrelse ser vi også, at der bliver vist film en aften på i Var der også de her hyggelige stunder?
0: Ja, det var der. Ja, det glemte jeg helt at sige. Men ja, der var, det var virkelig tænkt, at det skulle være et, hy- et hyggeligt liv, og at de skulle have nogle af de her ting, øh, som andre mennesker kunne leve go- nyde godt af ude i friheden, og det skulle de også have på øen. Så der var jo også en radio, at de kunne høre god musik og sådan noget.
2: Men jeg vil også sige, at altså, det handler også om at, at, at give dem noget indhold. Mm. Altså, fordi altså, det er netop fritiden, der er farlig. Det er der, 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 du kan få flugttanker, det er der, du kan få seksuelle tanker osv. Så, så på livet går det netop meget ud af, lynhurtigt, lige snart at opfældelsen nærmest er der, og købe det filmaparatur. Så bruger de den lange søndag til det. Der er to timer hver dag, hvor de har fri, altså, og det handler om at fylde det med indhold også. Så de spiller deletant komedie. Så går de op i det, og så, har de, så, så kan de ikke lade de andre stikken og, og flygte vel, fordi så mangler hovedrollen. Mm. Øh, der bliver også skabt en fodboldklub på Lø. De mangler nogen at spille imod, så nogle af de, de få, der overhovedet får lov til at komme over på øen, det er så lokale fodboldklubber i omegnen. De får bare at vide inden, at det er en god idé at lade hjemmeholdet vinde, ikke? fordi så bliver der, øh, så bliver der ro. Så, så det handler om at få den her farlige fritid fyldt ud, så der hele tiden er et eller andet at lave. Så, så øh, der er tænkt over alle detaljer også
1: øh, i den ledige tid. Okay. Jeg skal sige til nylytter, at vi er lidt over halvvejs gennem kampen om historien, hvor vi i dag ser nærmere på øanstalterne Sprogø og Livø. Vores gæster er professor i historie, på Dudal, som er aktuel med en bog om Mændenes sø Livø og postdoc Bolette Larsen, som forsker i køns- og seksualitetshistorie. Begge mine gæster har i øvrigt været historiske konsulenter på den biografaktuelle spillefilm Ustyrlig, der handler om Sprogø kvinderne. Paul, en, en anbragt ved navn Kai Orla blev i 1928 udskrevet fra, fra Livø med et ønske om aldrig mere at modtage ham på de kælderske anstalter, står der i et brev. Hvorfor var, var der nogen anbragte, som, som anstalterne simpelthen opgav og opdrage?
2: Ja, så altså, det var jo fordi, at de netop var kommet til der som moralsk åndssvage. Og Det vil sige, at man havde ikke altid fået tjekket deres IQ, og lige i Kai Orla, da man endelig får ham målt, så har han op imod 90 i IQ. Og det betød også, at han ligesom kunne snøre de andre løber om hjørnet med dem, og ofte var lederen, når der var sådan oprørstendenser, så var der ham, der gik op i i, foran administrationsbygningen og og stod med et eller andet og truede. Det er også ham, der i et oprør får fat i nogle tændstikker og sætter ild til laden. Og lige så snart, man i sluttyverne, finder en ny diagnose, psykopat, altså opretter en særlig anstalt osv., øh, på Hersted Vester, jamen så er han en af de første, der ryger. Altså, og, og der er flere, der får den der kategori, fordi så er man, så er man af med de, med de aller, øh, hvad skal man sige, besværligste. Og, så, og det skaber ro. Vildenskov, overlegen. han skriver simpelthen, at vi rydder op omkring 1929, øh, og for, kommer af med nogle af de, de vanskeligste,
1: så bliver der ro på anstalten. Det er da også ryddet op på sprog,
0: Altså, der kommer ikke på samme måde en psykopatanstalt for kvinder, så så der der er en mere blandet, altså dem, som er klogere, end de burde være, de de kan godt være på sprogøy, fordi man får ikke den der løsning med at sende dem et andet sted hen. Men der bliver ved med at være nogen, som ingen anstalter egentlig vil have, og der er også nogle af dem, som, altså når man går ned i i de konkrete journaler, så kan man se, selvom logikken var, at systemet skulle være beskytte befolkningens kvalitet, og man ligesom, når man ser det fra det politiske side af, så tror man, at det lykkedes, at man kunne ligesom op at putte alle de mennesker på anstalter, som man var bange for, havde dårlige gener, men der er masser, der ikke kommer det, fordi de er så besværlige, så ingen vil have dem.
1: Lad os lige høre et uh, klip mere fra Sproget. Det er med, uh, med den selvsamme uh, frygten Stuer, som uh, jeg synes næsten, hun springer ud som en form for spindoktor for uh, de kælderske anstalter her. Lad os lige høre det.
0: De får en mindre arbejdsdossyr, men det er jo kun for en krone om ugen. Men når man får alting gratis, og det kun er til frimærker og til slikkeri, så slår det jo i nogle tilfælde rigtig ja, godt til. Bort, ja. Ja, ja, det gør det. På denne måde ved et jævnt og mundt liv, så søger vi altså at få dem på rette køl igen.
1: Ja, altså opskriften på forbedring, det var det her jævne og mundt virksomme liv, hvad end det så skal betyde. Boletter, hvad gjorde man helt konkret på, på, på sproget for at rehabilitere de, de anbragte, så de kunne begå sig i samfundet igen?
0: Jamen det var sådan noget med, at de skulle, de skulle nyde deres hverdag, og de skulle engagere sig i arbejdet, for eksempel sådan noget som, at de måtte sy deres egne kjoler, og måtte bestemme, hvordan de skulle se ud. Det skulle give dem sådan, at de ligesom øvede sig i at være ude i det frie liv. Og, øh, og den her måde, hvor man ligesom gav dem ansvarsområder, så de kunne føle, at de, at de ligesom blev, var noget værd på trods, eller sådan. det var en måde at, øh, at prøve at give dem en, en god hverdag. Det var jo ligesom en intention, at det skulle være godt, men øh, det var ikke alle, der oplevede det som så godt.
1: Nej, jeg skulle lige så spørge, hvordan blev det modtaget?
0: Det er, jo, altså, det er jo det der med sådan at, at finde, hvordan var det egentlig at være anbragt. Der kan man jo ikke altid vide præcis, hvad folk har følt, men man kan rigtig meget se, hvordan de tilpasser sig, når de kommunikerer til anstaltens ansatte. Altså også når man kigger på de breve, der er bevaret, og hvor folk bliver ved med at skrive breve tilbage, så er det jo også et perspektiv, at, at der er et afhængighedsforhold i relationen, som forbliver, altså også efter udskrivningen. Fordi
1: altså, næsten en form for Stockholm-syndrom. Kan man ja. gå så vidt?
0: Ja, jeg synes, det, det, var, det var meget interessant at ligesom bruge det begreb, fordi at, øh, ja, man bliver jo, altså det der afhængighedsforhold gør jo, at man også underkaster sig, at man også kommer mm. til at føle omsorg. Og det er jo ikke mærkeligt, at anerkendelse bliver noget, man higer efter, når man er anbragt på baggrund af, at man er forkert som menneske. Og samtidig tænker jeg også, at man kan næsten bruge Stockholm-syndrom øh, på alle øh, afhængighedsrelationer. Hvem man heller ikke også? Man higer også efter sine egne forældres anerkendelse osv. Så, videre. Mm. så det, der er mange sider af det, men øh, der er helt bestemt en, øh, en tendens til, at nogle af de anbragte, de, øh, de vil gerne have den her anerkendelse, og så er der selvfølgelig andre, der virkelig går i en modstandsposition og øh, er fuldstændig lige glade, men måske underkaster sig strategisk i perioder osv.,
1: kan du genkende det, Paul? Fuldstændig. Altså,
2: og, og jeg ved jo også, at overlægen, øh, hvis det lykkes dem at komme ud og måske onke blive udskrevet af i så siger han, I kan altid kontakte mig. Altså er du i vanskeligheder, så, så kontakt anstalten. Så det er jo en, øh, en navlstreng også tilbage til noget på en måde trygt i hvert fald. Så kan man få en økonomisk sikkerhed eller en lille hjælp eller et eller andet. Men, men jeg ser også de her breve, hvor de sender øh, familiebilleder. Prøv at se, nu er jeg blevet forlovet, ikke? Mm-hmm. Øh, og det går mig godt og bare roligt. Og, øh, så, så, så jo, de higer efter den anerkendelse, det er helt sikkert. Og hvad gjorde man på live for at rehabilitere de her utilpassede? Altså først og fremmest får de voksne kontakt. Der er en del af de børn, som hvis far og mor ikke har været meget til stedværende. De bor i fire pavilloner med en såkaldt husfar, som ligesom skal gå foran med et godt eksempel. Så får de en håndværksmæssig uddannelse, så de lærer et håndværk, og hvis ikke et håndværk så i hvert fald at klare sig af landbruget. Så de har jo også nogle redskaber med, når de så kommer ind på prøve.
1: Lyt lige med her. Vi har nemlig fundet et, et klip mere. Det er et klip fra en øh, film fra 1951 om øh, Livø. Den er instrueret af anstaltens øh, forestænder Odin Tidemand. Og stemmen vi hører her, den øh, tilhører hans kone, Bianca Tidemand. Og man skal lige øh, spise ører. Øh, der er ikke den bedste lyd i klippet, men øh, lad os prøve. Der var en af dem, Mikael Smen, der fra 1911.
0: Og øh, en fra Aalborg, der var på vandværket fra 1928. Og det viste sig, at han var slet ikke ønskab, men han ville blive på øen, for det han
1: været hele hans liv. Ja, Kaj som vi, som vi taler om for ikke så lang tid siden, han, øh, han bøndefalder også på et tidspunkt øh, over at om at komme tilbage på øen. Han skriver, øh, at det er det eneste sted, jeg føler mig hjemme. Og han skriver så også, at jeg lover dem, at jeg nok skal opføre mig pænt derovre. Altså, det er, jo, det er jo en person, som du ligefrem kalder for, for kvik, som eh, langt fra er åndssvagt. Er hvordan, hvordan i alverden kan han, denne kvikke mand, have lyst til at komme tilbage til livet?
2: Fordi han har været i systemet altid, øh, og det gælder rigtig mange af dem. Øh, en anden er, er det, vi lige hørte i klippet før med, om med Mikas Smed. Altså, han er den største flugtkonge, da han ankommer kort efter anstaltens opstart, og det betyder, at når man flygter og også lykkes med det, jamen så får man ekstra straf, altså så skal man blive der længere tid, og da han gør det mange gange, så bliver han ved med at være der og være der og være der, og så, går, så løber han ordentligt bare, og til sidst så kan han slet ikke finde ud af at være i land. Så, så føler han tryghed ved at være her, og efter 47 år, der lukker man så anstalten, der er han der stadigvæk. Han er det sidste menneske, der forlader øh, Livø, og, og han er rigtig sur over, at man nedlægger det, fordi mm. nu har han fået en identitet, nu har han blevet
1: anstalten. Mm. Det var hans hjem. Det er hans hjem. Ja. Hvad, var, hvad var normalsamfundets blik på de her afviger, der blev sendt til, til Livø og, og Sproge? Fordi nu har, vi, nu har vi hørt et par klip fra en reportage, fra, en DR-reportage fra 1946, men Hvordan bliver de her afviger omtalt i, i medierne, og i den bredere offentlighed?
2: På, på liveø, der er det klart, at øh, der, der, der går der jo øh, både rygter, men også vis af, hvor farlige de er, øh, og hvor vigtigt det er, at man har en anstalt, der kan beskytte samfundet mod dem, men egentlig også beskytte øh, de anbragte selv øh, mod det omgivende samfund, og alle de farer, der lurer derude. Øh, og det er en måde sådan at opretholde Øh, ja, øh, en idé om, at vi skal blive ved med at beholde den her ø. Over på, på øen er der også et kriminalmuseum simpelthen, med indsamler de genstande, som har brugt til oprør eller øh, til øh, overfald øh, nogle af de ansatte og så videre. Og det, det bliver anvendt, øh, når øh, de bevilgende myndigheder kommer på besøg, så åbner man lige øh, låsen og op med skabet, og så kan man se, hvad samfundet derude slipper for. Ikke? Øh, og så lukker man den i igen. Øh, og så, øh, så, bliver, øh, så går det igennem næste finanslov igen.
0: Ja, der var jo bred opbakning til Årnsværforsorgen i, i befolkningen som helhed. og altså, Det var noget, man mente, ligesom var, det var del som, som vi har talt om tidligere, humanistisk, i stedet for, at de skulle være spadet inde i dårkister, som i gamle dage. Eller sådan noget. Og samtidig var det også, at man tænkte, at det var en hjælp for dem selv. Fordi for eksempel det at blive, øh, at blive gravid uden for ægteskabet var jo, ikke nemt, og hvis man så oven købet ikke opfattede som en, der var i stand til at tage vare på sit barn, og man også opfattede som en, der ville føde børn, der var defekte, så var det ligesom, det var dobbeltside. Det var både samfundet og dem selv, der skulle beskyttes, og det var meget nedladende, hvordan man betragtede de mennesker, der var anbragt, så det var meget tabubelagt. Hvis man var kommet ud fra en anstalt og var ude, så var altså, der er mange eksempler på, at folk beder om, at der ikke er nogen afsender på de breve, de modtager, mm. fordi så vil, så vil lokalsamfundet, de er i, vide, at de har været på en anstalt.
1: Og så vil man blive udstødt.
0: Ja, så vil man blive set ned på og blive kaldt grimmord. Ja.
1: ja, så det var ikke noget, man gjorde reklame for. Både liv og sprog er i forbindelse jo med de her seksuelle afviger, også, som vi også har været inde på. Hvornår var man en, en seksuel afviger, når man var en mand?
2: Øhm, ja, det er jo at igennem patientjournalerne, så kan vi finde homoseksualitet øh, som en, en begrundelse for at komme der til. Øh, egentlig ikke bare helt almindelig homoseksualitet, men mere hvis den er sådan meget udadvendt og meget synlig. Det kan også være kvinder, øh, eller undskyld, mænd, der, der stjæler kvindetøj øh, og iklærer sig det jamen det er også en anomalitet, øh, som, som man helst ikke vil vise frem øh, på land og end ikke på de store øh, åbne anstalter så den, altså, de bliver også der afsted. Så er der selvfølgelig de seksuelle forbryderne, altså øh, sodomister, altså nogen der har bedrevet dyrsex øh, pædofile øh, voldtægtsmænd og, og den slags. Så nogle af dem kommer med domme og andre bare for amoralsk livsførelse
1: og hvad med sprog i bullette? Hvornår var man en, en, en seksuel afviger, når man var kvinde?
0: Der er mange måder at være det på, men en, en ting er det her med, at man så kvinderne som nogen, der lukkede mænd. Så det kunne, det kunne være kvinder, der tidligt havde udvist seksuel interesse allerede som børn. Og med vores viden i dag om pædofili osv., så, så ved vi jo også, at der tit kan være en årsag til det, som, som handler om, hvad de har været udsat for. Men det, kan være, det kunne være kvinder, der var for seksuelt interesserede for tidligt. Det kunne de være af mange grunde selvfølgelig. Det kunne også være kvinder, der var der vagabonderet, som man kaldte det. Fordi for kvinder var det stærkt forbundet med, at de selvfølgelig også var seksuelt promiskøse. Og øh, så kunne det også være kvinder, der solgte sex, fordi det var også et tegn på, at man var moralsk defekt, og der har været masser af undersøgelser, der har udpeget de prostituerede eller sexarbejderne som psykopater op igennem 1900-tallet. Og øh, det kunne også være, at der simpelthen bare gik mange rygter om en pige af forskellige grunde, og nogle gange så var det ikke nødvendigvis, at hun egentlig havde været særlig seksuelt aktiv, men hvis der var nogen, der havde en interesse i at sprede et rygter om hende, så kunne det godt blive til en historie om hende, og så var hun pludselig en... Ja, moralsk defekt.
1: Så det var altså markant lettere at få få stemplet seksuel afviger som kvinde, end som mand lyder det til, når man sammenligner de to to ting, I siger?
0: Der er i hvert fald slet ikke i samme grad kvinder, der har domme for, for at have udført noget seksuelt.
1: I 1933, altså for, for 90 år siden i år, så kom Steinkes socialreform, men allerede fire år tidligere, der havde Danmark som, som det første land i Europa vedtaget lov om adgang til sterilisation. I 1934 kom så tvangssterilisationsloven. Vi skal lige høre et klip fra, fra 1942, hvor Steinke i programmet borger i Danmark fortæller om socialreformen. Videre indeholder socialreformen en række nye regler, påvirket af den moderne arvelighedsforskning om indberetningspligt med videre. Særligt for at opnå, at de forskellige abnormiteter hurtigst muligt og i videst muligt omfang kommer under den rette behandling eller forsorg. Hvad det jo ikke har mindst betydning, når det drejer sig om børn, eller om at forhindre særlig åndssværget i at sætte børn i verden. Ja, Bolette, hvad kommer socialreformen og, og særligt den her tvangsstealisationslov til at betyde for, for kvinderne på sporet?
0: altså man kan sige, for dem der ikke var kommet der endnu kom det til at betyde, at der var mange flere, der kom i Åndsvagt Forsovns fordi der kom det her øh, pligten til, at læger skulle mm. få øje på børnene i skolen der hørte hjemme under Åndsvagt og på den måde kunne de så ende på sprog. og når det handler om øh, de her sterilisationslov, så den første var jo, at øh, de, skulle, de kunne blive underkastet sterilisation, hvis det var frivilligt og da man så senere gør det, at det også er muligt uden deres øh, øh, uden deres accept så, øh, så kan man sige, det kan man jo tænke, at der er stor forskel på det, men der kan man jo se i journalerne, at det kunne fortsat være uden deres accept, egentlig, efter mm. den nye lov 34.
1: Og Poul, du, du skriver i, i din bog om, om en af de her skæbner fra, fra livet, Hans Anton. Han var en af dem, der klædt sig dametøj. Du var lidt inde på det lidt tidligere. De har, den her type afviger. Ham antog man for at være stærkt seksuelt afviner og overledning det var klart, han skulle kastreres. Og det blev han så i, i 1938. Havde man slet ingen moralske skubler ved at, at, at kastrere de her såkaldt afvigende mænd?
2: Nej, tværtimod så øh, anså overlægen det for en hjælp. Altså det var... Øh, altså ka- kastrationen er, er jo en, noget mere indgribende operation, altså der fjerner man jo kønshormonerne, altså produktionen af dem, og det vil sige, den seksuelle appetit forsvinder simpelthen, og det betyder også, at Hans Antons appetit for måske at løbe rundt og, og iklæde sig et andet køns tøj forsvinder mange af dem, der måske har blottet sig, stopper med det og så videre, så overlægerne gik ud fra, at det, er, det er jo en god gerning. det hjælper dem til at kunne komme i land og være normale eller gebære det sig normalt. Hvordan reagerede de her mænd på det? Øh, jamen, altså, man kan jo sige godt nok, at det jo øh, den første sterilisationslov i hvert fald er en slags frivillighed, altså man skriver under, men frivilligheden består jo i og øh, og lade sig øh, operere eller blive på øen. Mm. Altså. Så det er jo en slags frivillig tvang. Øh, og da man så laver tvang, jamen, øh, der, der opdager overlærerne hurtigt, at de giver dårlig presseomtale, så bliver de faktisk svimmet af får folk til at skrive under. Eller gå hen til inspektøren og sige, okay, jamen, lad os få det overstået, så jeg kan komme i land. Så øh, ja, de har, de har, de har, de, på den måde har de en, en lille fli af en anden del i det også. Mm. Hvad med sprog,
1: på
0: det, det her med at, øh, at få muligheden for at blive udskrevet, er jo tydeligt, at øh, ligesom, eller sterilizationslovene giver anledning til det. At så, er der ikke længere, så er de ikke længere lige så farlige for, for befolkningskvaliteten, fordi så kan de jo ikke sætte børn i verden. Så det giver det her håb om frihed, men selvfølgelig med et kæmpe tab.
1: Men var der også, jeg kan ikke undgå at, 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 at tænke, at der måske også var et element af straf forbundet
0: med det? Altså, det var der der helt klart, det har der været nogle gange, og jeg har da set et eksempel på en station, som foregik i børneforsorgen, så inden en skulle udskrive sig børneforsorgen, hvor hun var løbet væk, og hvor hun helt tydeligt selv i et brev beskriver det som noget, hun opfatter som en straf for, at hun var løbet væk. Sådan forstod hun det, og hun forstod heller ikke, at hun faktisk formelt set havde havde sagt ja til det selv. Altså, hvis hun ikke havde gjort det, så kunne hun jo have været sendt videre til åndsvageforsorgen måske, og ellers så kunne hun være kommet ud i friheden måske uden at være blevet steriliseret, fordi hun måtte ikke blive underlagt tvangssterilisation, fordi hun ikke var åndssvagt. Dem kunne man jo gøre andet ved, end man kunne ved dem, der var normale.
1: En af de kvinder fra sproget, der blev tvangssteriliseret, lever stadig. Hun hedder Karoline Olsen. Prøv lige at høre, hvad hun sagde tilbage i 2015 i et program her til DR.
0: De ved, de har jo gjort fejl,
2: jo. Den danske stavl, du ved, de har jo gjort fejl på mange men det, som jeg savner, det er altså de mine børn, som jeg har ønsket mig. Det er det eneste.
1: Ja, det gør jo virkelig indtryk, når man hører hende sige, at hun, hun savner de børn, hun, hun aldrig fik. Når I nu har beskæftiget jer så indgående med, med live, sproge, de kælderske anstalter og, og børneforsorgens øh, historie, så, så tænker jeg, så kan det ikke være den eneste af sådan hjerteskerende historie, I er, I er stødt på?
0: Nej. Der, der er virkelig mange jo. Arkiverne er fyldt af dem. Og også, når der er nogen, der nu kommer frem og fortæller deres historier, så er det meget rørende. Der er mange historier imellem, som øh, man ikke kan glemme, når man først har hørt dem. En af dem, som har gjort stort indtryk på mig, er en historie om en, øh, en kvinde, som desværre nu netop er død, lige endnu blev blev produceret, men øh, som, øh, som var barn af en kvinde fra sprog, og hun er blevet frataget, den her kvinde fra sprog. Øh, altså, så hende... Hendes mor havde født hende, og så var hun blevet placeret under åndssvagt forsoven. Og pigen kom så på børnehjem, og der levede hun så, indtil hun var omkring 10 år uden nogensinde at have noget kontakt med sin mor overhovedet. Og hun var nederst i hierarkiet på børnehjemmet, fordi hun ikke fik nogen breve eller ikke fik noget som helst fra sin mor. Og så der, da hun så fylder 10, så bliver hendes mor udskrevet fra Sprogø, og begynder så at sende breve til hende, og det er første gang, hun får kontakt med hende. Og efter et stykke tid, så beskriver hun så, hvordan hun pludselig stod foran hende på børnehjemmet, og får så lov til at tage hende med sig og de kommer så til at leve sammen derefter. Så hun har ligesom de første, mange første år af sit liv ikke kendt sin mor, og så lærer hun hende at kende som sådan 10-11-årig, og skal bo sammen med hende, og hun har så, det er selvfølgelig altså et kæmpe brud i et liv, og det er mm. ja, det, det er jo bare slet ikke til at forstå, hvordan det har været for hende.
1: Nej. Poul, er der, er der noget, der har gjort et særligt indtryk på dig?
2: Øh, ja, men jeg synes, det er nærmest i hver eneste af de her journaler, man kigger, øh, så er der... Øh, øh, vilde historier, altså og en af dem, jeg opdagede lige inden øh, bogen udkom, det er faktisk en af de få, der har skrevet sine rindringer for Livø. Altså han har skrevet om, hvordan det er at sidde i månedsvis inde i cellen, øh, uden noget andet end øh, en madras at ligge på, og han ender med, altså han, han er en af de der oprørsmænd, der er derovre, han sender flaskeposter afsted, fordi der er brevcensur, han øh, klager over sterilisationer, øh, og kræver, at man lader være med at have dem, han klager over, at der er kvinder derovre, når man ikke har noget med dem at gøre alligevel, øh, og han ender med at blive kastreret, og han bliver så sur over det, øh, at samfundet har udsat ham for det her, øh, så, så en, en pige, som har været med til at angive ham øh, for at have blottet sig for hende, øh, myrder han på åben gade i Herning, øh, simpelthen, og så tager han sig selv af dage. Så altså, det er i yderste konsekvens, mm. øh, hvad der kan komme ud af sådan et ophold.
1: Både liv og, og sprog lukket i, i 1961.
2: Hvorfor, hvorfor egentlig? Det er et helt nyt menneskesyn, der sker efter 2. verdenskrig. Der er sket et folkemord lige i Europas hjerte. Der opstår FN øh, og i, i en, i en eller anden tanke om, at hvis vi skal nogensinde have fred, så er vi nødt til at, at, at have et nyt menneskesyn. Og meget til øh, har været sådan meget hierarkisk. Altså, der er mere værdige europæere, der er mindreværdige, man kunne kolonisere, der har været overlæger, der har været ansatte, der har været anbragt, Alt var ind, lavet sådan en hierarki, og det var altid samfundet først og individet derefter. Det nye ved menneskerettighederne, det er, at, at et hvert menneske har nogle rettigheder. Altså, det kan godt være, at vi er grundlæggende forskellige, står der, men vi er grundlæggende ligeværdige. Øh, så, øh, så og, og, og det bliver simpelthen indskrevet i øh, grundloven i 1953, og det betyder, For første første gang er det andre end overlægen, der kan vurdere en anbringelse. Man kan faktisk få prøvet sin sag for en dommer, og så får jo anstalterne pludselig travlt med at rydde lidt op i, hvem de har, har, og og det er også der, vi virkelig får gang i IQ-test og sådan noget. Så kommer der en ny øh, forsvarschef, øh, som hed til at sidde inde i Justitsministeriet og med stemplet stem, øh, de her øh, begæringer, ikke og sagt, nej, dejligt, nu er der en sproglig piger, der kommer i land og får sin frihed og sådan noget. Men han kommer også til at tænke på, hvad er det egentlig, vi har haft med at gøre? Der kommer nogle forældreforeninger også, som, øh, som er pressionsgrupper, så alt det fører til en ny åndsvaglov i 1959, som ham her forsvarschefen Bank Mikkelsen stiller sig i spidsen for. Så den kommer i 59, og samme år går man i gang med at tænke på, hvordan normaliserer vi? for det er sådan set grundprincippet i den her i forsvar, det er, at man skal så nær det normale som muligt, og det er ikke normalt at bo ude på en så, så Så noget af det første, der bliver gjort, det er faktisk at nedlægge dem. Så det handler om at reintegrere mange mennesker, man ligesom har, har, har kørt ud på et sidespor.
0: Og hvis jeg må sige noget til, jeg synes det der med netop værdiskiftet er interessant, fordi der har jo egentlig været forældrebevægelser tidligere, men de er bare ikke blevet lyttet til, som allerede i 20'erne og 30'erne protesterede, og i 41 kommer der også en betænkning, der sådan skal imødekomme noget af kritikken mod åndssvageforsorgen, men det er først sådan med den der menneskerettighedslogik, at den der kritik overhovedet bliver interessant for, altså som at få gennemslag til at lave noget om.
1: Lad os bruge de sidste minutter af udsendelsen på at drage nogle paralleller frem til i dag. Nu fik vi lukket live og, og Sprogø, så det er meget naturligt. For en måneds tid siden, der skete det her.
0: Vi skylder de, der har været anbragt især af åndssvagt at vi kigger ind i et af de mørkeste kapitler i deres liv og i samfundets øh, virke, øh, og at vi tør påtage os ansvaret øh, for det, der har hentet
1: Ja, det var selvfølgelig Social- og Boligminister Pernille rosenkrantz tegn, der her fortalte, at der er en undskyldning på vej, også til de anbragte på Livø og, og Sprogø. Hvad betyder det, at, at den kommer nu på lidt?
0: Ja, på det individuelle plan kan man jo se, at det betyder enormt meget for dem, der har været anbragt i åndsvagt forsogn i den her periode, at deres øh, historier bliver anerkendt, og at de bliver løftet op fra, fra at have været undermennesker, som man ikke har betragtet som relevante, til at der faktisk er en minister der taler om deres liv som noget, der ikke var i orden.
2: Jamen, der er jo også nogle problemer eller udfordringer med det, og især for dem, der har har været ansatte der, som har tænkt, alt hvad vi har gjort, har vi gjort i bedste mening. Og vi har faktisk løftet nogen, øh, som måske havde, ville have haft endnu vanskeligere øh, kår. Så, så det er igen, det er også et, et, et budskab med nuancer, synes jeg, mm. øh, i det her. Men det er klart anerkendelsen først og fremmest. Og der er
1: nogen, der har oplevet, at der har været, mm. øh, fik gået overgreb mod dem. Ikke? Nu er I jo hverken øh, politikere eller, eller embedsmænd, men jeg tillader mig alligevel at spørge, hvorfor skulle der gå så, så lang tid, før den her undskyldning kom?
0: Det er der flere svar på, men man kan sige, at der, der er sådan op i løbet af 90'erne kommet en ny måde, man forholder sig til historiske problematiske praksiser, hvor man begynder at tænke det som noget, som nutidens politikere kan sige undskyld for. Så alene den logik er ny. Og så kan man også vente om at sige, jamen øh, altså alene det, øh, det tager lang tid før, at sociale bevægelser leder frem til, at deres historie bliver anerkendt. Og ansvar i forsoven, altså dem, der har været anbragt, det er nogle af dem, der har været, haft mindst status i vores samfund, så... Så det er egentlig også flot, at det sker nu, på, kan man sige, på, på, og det sker på baggrund af organisering, og man kan sige, at det kommer som resultat efter sådan en kæde af undskyldninger, hvor vi har set Gudhavnsdrengenes kamp, der led frem til, at børneforsorgens anbragte har fået en undskyldning, og så, og så blev det senere også de her eksperimentbørn fra Grønland, der også har fået en undskyldning, og så bliver det så ansvar i forsorgens tur nu.
2: Og så er det levet i en international trend, tror jeg også. Mm. Altså, øh, altså, der, der har jo været givet undskyldninger, sådan historisk set, men, men det er faktisk først fra 70'erne og med øh, den tyske kanslers undskyldning for holocaust. Altså, at der virkelig kommer øh, skred i det her, og siden er der jo givet over 750 undskyldninger på verdensplan øh, for forskellige ting og sager, ikke?
1: Så, så, så det, det er også noget, der, altså, vi lever i the age of apologies. Her til sidst, en af, de afviger, vi, en af de afviger, der er inde på Livø, blev, blev senere far til en dansk statsminister, nemlig Pornier Praspussen. Det er, der også blevet lavet en, en, en DR-serie om. De siger sig selv, at mange af de her skæbner, der, der blev sendt til Livø og Sproget, de blev dømt ude alt for, alt for tidligt. Men hvad kan vi lære af, af det her mørke kapitel af, af Danmarks historie? Har vi lært noget, Bolette?
0: Det er et godt spørgsmål, om vi har lært noget. Altså, fra tid til anden kommer der jo nogle tanker op omkring, hvem vi kan anbringe på øer. Og nu sidder jeg specifikt og kigger på AIDS-historien, og da AIDS ramte Danmark, var der også nogen, der tænkte på, at man kunne placere de HIV-smittede på øer, fordi så kunne de ikke smitte resten af befolkningen. Så det er noget, vi skal have med os, at øh, i alle tider er der nogen, vi udpeger som de andre, og, øh, og vi skal være forsigtige med, hvad er det for nogle tankegange, der kan legitimere forskellige former for overgreb
1: du for det sidste år.
2: Ja, og det er heller ikke sidste gang, man brugte Livø til at af- udgrænse afvigere. Altså Der kom jo en Vietnamkrig, og pludselig var, stod der i Aalborg Lufthavn en masse vietnambørn, som man skulle anbringe et eller andet sted. Og, og de var jo uintegrerbare, anså man for at være i samtiden. Og hvor kunne man placere dem? Ja, på Livø. Der var jo nogle ledige bygninger. Og så gentog mønstre sig, altså pludselig kom der et rygte om, at de skulle tilbage igen, og så begynder de at flygte, altså fuldstændig som livmændene havde gjort i sin tid. Der var ovenikøbet en, der drukner, fordi han har tænkt sig, at nu skal han over på den anden side, for der ligger Sverige nok, ikke? Og så drukner han sig altså ude i Limfjorden, indtil socialministeren så siger, nu kan det være nok, og nu får de altså lov til at blive boende i Danmark. Så det går så op øh, den her tankegang med, at afviger skal placeres gerne på ører. Mm. Øhm, det, det er tilbagevendende.
1: Det bliver det sidste ord. Tak til jer, Paul Dudahl, professor i historie ved Aalborg Universitet og forfatter til flere bøger om samfundets afviger. Også tak til Bolette Frodendag Larsen, postdoc på Københavns Universitet med speciale i køns- og seksualitetshistorie. Hvis man sidder derude og har fået lyst til at dykke mere ned i det her emne, så kan man passende læse både Poul Dudals Afviernes Ø og Bolette Frydendal Larsens opdragelse og diagnostisering. Jeg kan også varmt anbefale både det her podcasten Et Minusmenneske, som Sarah Røykær Knudsen står bag, og den her film, som vi nu har vendt et par gange, Ustyrlig, som, som går i biografen og som vores to gæster har været historiske konsulenter på. Det var alt for Kampen om Historien for i dag. I redaktionen Anna Slot, Emilie Gulborg Adam Holm og mig selv, Thomas Svendt Larsen. Vi er tilbage i næste uge samtidig sted. Tak for at lytte med.